0: Hoje é dia da Bíblia, mas é, é dia de lembrar que temos que ler todos os dias, amém? Então, não é só para ler hoje, é uma leitura diária. Tem tanto lugar vazio aqui na frente, tem uns lá no fundo... Se vocês me amam, me deixem me deixem um pouco menos nervoso assim com esse vazio. Mas podem vir para frente, sim, sem problema. Que eu acho que estamos em casa, né? Obrigado, Alcira, pela tua coragem e pelo teu amor. Amém. Eu Pedir para os músicos ficar porque eu nós vamos cantar depois um cântico ainda mas é, a palavra que Deus mexeu comigo é, era para um momento de ceia né e e na verdade é, na ceia passada o Ismael trouxe essa palavra sobre a aliança tão preciosa, com graça, né, da nova aliança. E eu queria partir desse ponto para a gente ir para um, um assunto que estava no meu coração. É...
1: O título seria
0: Um Deus revestido de glória que se despiu dessa glória para vir até nós eu acho que esse foi o maior sacrifício dessa nova aliança porque quando falamos do sacrifício de Jesus às vezes focamos só aquele momento da cruz que foi de fato um sacrifício tremendo, que nos trouxe salvação, porque foi o Cordeiro que foi o sacrifício para uma salvação eterna. E Ismael falou naquele, na ceia ali, dizendo que assim como... Deus fez uma aliança com Abraão, que na época ainda se chamava Abrão, né? Antes de Deus mudar o seu nome. E ele pediu que Abraão pegasse uma novilha, cortasse ao meio, pegasse uma cabra, cortasse ao meio e um cordeiro e cortasse ao meio. E Ismael nos lembrou que isso era uma, era uma prática de aliança. Ou seja, passavam no meio das duas partes os dois que estavam fazendo uma aliança. E a Ismael citou... O que calou mais no meu coração diz assim, e Jesus foi partido por nós. Não é assim na ceia, isto é o meu corpo partido por vocês. Paulo lembra isso lá em 1 Coríntios 11, né? Esse, isto é o meu aliás, toda vez que eu leio essa frase eu lembro do Moisés e é, é teologia, né? Moisés diz assim Jesus disse isto ele não disse este é o meu corpo então aqueles que acham que é uma transubstanciação da, do pão para a carne não é isto é o pão e este é o corpo no no português não tem mais neutro, né? Mas o isto é um neutro. E significava que aquele pão representava o corpo de Jesus partido. E aí me chamou a atenção, relendo o texto de Gênesis 15, da aliança que Deus fez com Abraão, me chamou a atenção que Abraão não passou no meio das duas partes, das duas partes dos animais. Aí, claro, fiquei pensando por quê? Porque uma aliança só é garantida quando ela vem de Deus. E a tocha, no anoitecer, passou por entre as duas partes. Abraão ficou esperando todo aquele dia para que finalmente Deus passasse pelas duas partes e fizesse uma aliança com Abraão, ele sendo a garantia. Porque se alguém quebrasse a aliança, essa pessoa podia ser partida ao meio. Ela morreria. A tal era a seriedade da aliança. E eu fiquei pensando, bom, o casamento é uma aliança, né? Mas diz que quando essa dobra tem três cordões, onde Deus está no meio, ele é a garantia. O cordão de três dobras não se rompe, porque existe uma garantia. Mas sem Deus, ela pode se romper e é morte. Agora Jesus foi partido. Essa foi a forma que Deus achou para fazer uma nova aliança conosco, garantindo a aliança. Porque Jesus foi partido. Por nós. Cantamos hoje, né? Que temos ousadia de entrar no santuário. Pelo novo e vivo caminho. O, o, o cântico não diz, mas Hebreus diz, né? Pelo seu corpo. Tá ali. O novo e vivo caminho é pelo seu corpo. Tá lá em Hebreus 10. 19 e 20. Mas depois dessa conexão com a ceia, dessa introdução, é, eu queria trazer uma palavra a mais. Deus sempre quis a comunhão com o homem. E bem lembrou. O Ismael que começou com Adão e Adão se afastou de Deus, continuou depois na tentativa de Noé e assim foi Abraão, Isaac e Jacó, depois com Davi, até chegar a nós com a possibilidade de colocar o Espírito Santo em nós. Para que essa comunhão fosse possível. Olha só. Toda uma história de, da humanidade. Até Deus concluir. aquele que era realmente o, o propósito dele. Eu. Queria que cada um de nós refletíssemos. Que Deus quer a comunhão comigo. Deus quer. A comunhão contigo. Todos os dias. Você não está você não desqualificado para Deus. Deus está atrás de ti. Para ter comunhão contigo. Desde o começo. Deus sempre foi atrás do homem. Por uma, um, um simples fator. Porque nós não conseguimos chegar a Deus. Foi preciso que Ele chegasse a nós. Quando. Quando Adão pecou, ele rompeu essa possibilidade. Eu creio. Ninguém viveu para ver como é que foi Adão no jardim sem pecado, né? Mas ah, diz a Bíblia que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Isso para mim representa é uma comunhão da presença de Deus tão forte que essa presença, essa glória cobria o homem. Né? eles estavam revestidos da glória, porque eram criação e Deus estava presente. Depois nos voltamos a esse ponto. Mas, desde a criação, Deus colocou no coração do homem a eternidade. Está né? ali em Eclesiastes, escrito que tudo Deus fez formoso, e também pôs a eternidade no coração do homem, mesmo que esse não possa descobrir as obras que Deus fez antes da criação e até o fim nós vamos ter coisas que não, o homem não consegue alcançar. Está lá em Eclesiastes 3.11. Ah, a gente ouve histórias assim de quem procura Deus, de quem quer andar com Deus ele entrar numa igreja, né? Não sei essa associação, em alguma forma, Deus deve estar em alguma igreja. Tem alguns que entram numa catedral, né? Achando que vão encontrar Deus numa catedral. E, e na verdade, ah, como arquiteto, a gente estuda que as formas daquelas catedrais sejam romanas ou góticas ou, né elas tinham uma intenção é, no, na sua forma ou seja tinha que ter torres altas assim tocando o céu ou então quando se entrava nela era aquela você já entrar numa catedral né então tem uma tem uma, um pé direito assim altíssimo que a pessoa entra parece que tá perdida né porque a, a proporção é tão distante e tudo isso eles faziam de propósito para que a pessoa entrasse e se sentisse assim pequeno diante de Deus né assim um verme né <risos> uma formiguinha e aí Quanto mais antigas aquelas catedrais, ah, elas eram todas rebuscadas eh, com ornamentos, eh, cobertas de ouro, eh, vitrais coloridos, luzes, assim, tudo para dar uma impressão de que você está entrando na presença de Deus por causa daquela grandiosidade, daquela majestade, daquela Perfeição do céu, né? Mas quantas vezes as pessoas entram lá e não encontram Deus? Porque não é o lugar que, onde se encontra, né? Espero que todos que entram aqui encontrem Deus. Se você entrou desavisadamente aqui hoje, não é o lugar. Você já viu que não tem vitrais, né? Mas o Senhor está na comunhão do seu povo. O Senhor precisa te cativar pelo amor que Ele colocou no seu povo. Aliás, eu, eu pude fazer uma viagem na Europa... Entrei em algumas catedrais e eu entrei e me senti oprimido. Não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas parece que tinha mais treva do que luz ali, né? E de fato, às vezes, é bem isso mesmo. Mas que bom que o Senhor está em todo lugar. Bom mas esquecendo as catedrais um pouco, vamos para a Bíblia, né? É, muitas pessoas têm falado na palavra sobre o que viram, sobre o que sentiram é, ao olhar na majestade de Deus. Hoje cantamos também, né? Tem o um Salmo 104, o Salmo diz assim. O Senhor está revestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto. Estendes o céu como uma cortina. Como se fosse uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem. E voas nas asas do vento. Fazes teus anjos ventos e teus ministros labaredas de fogo. Então essa grandeza da majestade ela é descrita na palavra. Tem um outro texto de Abacuque, 3, 3 e 4, diz assim: a sua glória cobre os céus e a terra enche, se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham de sua mão e ali está velado o seu poder. Se olharmos de Isaías, que viu o Senhor, ele diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um, de, cada um dos serafins tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés. Com duas voavam e clamavam uns para os outros. Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então essa visão da majestade de Deus foi descrita... De muitas formas. Lá no fim de Isaías, diz assim, assim diz o Senhor. Agora é o Senhor falando. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Então, essa majestade de Deus fez com que toda a terra fosse apenas o descanso dos pés de Deus. E os céus manifestam essa glória de Deus. E aí ele faz uma pergunta, que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu descanso? É, gosto da expressão do, de Salomão na inauguração do, do templo, no grandioso templo, né? E ele diz assim, 2 é, Crônica 6, 18, Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter quanto menos essa casa que eu edifiquei, ele sentiu essa, essa dissiparidade assim da grandeza de Deus. Bom, se nós viermos a Deus com essa imagem da grandeza de Deus, talvez nós tentemos conversar com alguém muito, muito distante. E talvez a gente se sinta. E eu estou falando isso porque quando eu era adolescente, ah, eu tentava imaginar Deus. E eu sei que Deus não é assim como nós o imaginamos. Qualquer um de vocês que imaginar Deus, ele não é assim. Só para avisar vocês. É, é fruto da imaginação de vocês. Né? Ele não é assim. É, mas se eu tentava ver Deus nessa grandiosidade, né, e às vezes é, basta olhar numa noite escura assim, um céu estrelado, e parece que Deus fica muito longe. Porque aquelas estrelas são só a cortina de Deus, né, Aquela, aquilo que Ele enrola, desenrola. E Deus fez todo aquele universo que a gente não consegue nem ver o confim, né, mas, isso é só imaginação. Então, agora, nós temos que chegar à realidade dessa comunhão com Deus. Porque se Deus está interessado na nossa comunhão, então, Ele tem um caminho para a gente ter essa comunhão. E não ficar imaginando esse Deus tão, tão distante. Quando lemos é, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não sei quantos de vocês já tentaram fazer, de achar na criação o que, que é semelhante com Deus, o que, que é parecido com Deus. E na descrição da criação só tem algumas coisas é, que não falam nem de forma, nem de tamanho, nem de matéria, nem de cor. Né? Ele só fala que o homem tenha domínio sobre todas as coisas da terra. Então essa é uma semelhança. Mas ela não define formas. né? E também diz duas coisas. né? Que ele tenha esse domínio sobre todas as coisas... Gênesis 1,26 e depois, no 1,28, ele acrescenta: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra e se sujeitem lá. Ou seja, o Senhor tem domínio e deu domínio ao homem, deu a capacidade de se expandir, de participar, de ser fecundo e multiplicar. Ou seja, de Dar a vida de né? geração em geração, filhos e filhos, e para encher a terra. Era o propósito de Deus. Que toda essa criação o louvasse. E, e, e para por aí. A gente não sabe o resto. Claro que a gente a gente é pessoa e pensa assim. Bom, eu ouço, então Deus ouve. Eu falo, então Deus fala. Eu vejo, então Deus vê, né? Porque fomos criados a alguma coisa semelhante dele. Até para Abraão, já que falávamos de Abraão, Deus veio em forma de homem. E eu não sei como Abraão reconheceu que aquilo era o Senhor. Tanto que se prostrou diante dele e reconheceu que era o Senhor mas será que essa é a forma definitiva? bem a Bíblia diz muito claro que ninguém jamais viu Deus Jesus disse isso João 1,18, se quiserem anotar Moisés um dia queria ver a glória de Deus, né? E Deus respondeu assim, Êxodo 33, 20. Não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum pode ver a minha face e viver. Então, tem alguma coisa que nos faz muito distantes desse Deus Santo. 1 Timóteo 6,6, Paulo diz, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Bom, poderia nos desanimar isso um pouco, né? E até fiz isso, um dia juntei os adolescentes do meu grupo e perguntei para eles, como vocês veem Deus. Claro que adolescente é bem criativo. E alguns são bem espertos, né? Eles tentam procurar ligeiro na Bíblia. Porque falar pro pastor que, né, que eles imaginam uma coisa estranha. E ia ficar ruim, né? Então, ah, eu vejo ele como pai. Claro, daí Deus na verdade é pai, né? Mas, mas é interessante. Porque essa essa revelação que nós temos de Deus é que vai abrir esse caminho para que a gente possa, de fato, ter comunhão com Deus.
1: Agora, se
0: alguém não conhece o Senhor, quero dizer assim, por tua força própria, tu não vai conseguir o homem não chega a Deus pela sua própria força você pode dizer assim, mas diz na Bíblia se o buscarmos nós vamos encontrar, né? e diz mesmo só que é ele que se deixa achar por isso, voltando ao título, né? O Deus de glória, o Deus revestido de toda essa glória, e tem muitos textos na palavra. É impossível que tenha comunhão com o homem, porque o homem pecou, porque o homem se afastou dele. Porque o homem, se quisesse vir na comunhão com Deus, não poderia ter treva nenhuma. Porque em Deus não há treva nenhuma. A santidade de Deus, ela nos fulminaria. E vocês veem que aqueles serafins cobriam, se cobriam. Causa da santidade de Deus, cantavam, santo, santo, santo. Era necessário que Deus viesse a nós. Por isso que eu acho que o maior sacrifício de Jesus foi quando ele decidiu abrir mão da sua glória.
1: E se fazer homem.
0: Gosto de uma tradução. De Romanos 323 Que diz assim. Todos pecaram. E destituídos. São da glória de Deus. Né? Perderam. Essa presença de Deus. Outras traduções dizem carece da glória de Deus, mas o homem quando pecou se separou de Deus. Aliás, o Adão diz assim: porque estive nu, me escondi, né? Tive medo, temor. Quem te disse que estavas nu? É que o pecado tirou a glória. A presença de Deus sobre aquele homem. E ele percebeu a sua nudez. O texto que todos nós conhecemos. Maravilhoso texto que faz parte da nossa catequese, que é Filipenses 2. Ali Deus começa a vir. Ele se esvaziou, ou seja, ele se despiu da sua glória. Assumindo a forma de servo, saiu do trono para ser servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, se fez carne e osso. Que nem nós. Ele se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. A cruz. Era a vergonha. E se vocês não sabiam. Por que as figuras... De Jesus crucificado não mostram. Mas Jesus foi crucificado nu. Porque ele precisava.
1: Se identificar conosco. Que estávamos nus. Jesus foi até o fim.
0: O mesmo estado de nudez que, Abraão, que Adão descobriu que tinha sem essa glória. Mas foi só assim que Deus veio. E vindo. E chegou até nós.
1: Eu não sei. Se. Teu coração se comove. Como o meu. Deus. Fazendo uma aliança comigo. E contigo também. O Senhor fez tudo para que todos nós pudéssemos ter comunhão com Ele.
0: E a comunhão é com o seu pai com o filho, né? Diz 1 João. E se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Tira esse pecado para que nós possamos andar na luz, na luz onde ele está, para termos comunhão com ele. Queria cantar um cântico. Por isso que eu deixei vocês aí, né? Cantamos do Ingo passado, mas ele tem algo que eu queria retomar. Que diz, sei que os teus olhos sempre atentos estão sobre mim e os teus ouvidos também. Esse é o nosso Deus. Não pense que o Senhor não ouve o nosso clamor. O Cântico diz isso. Ele ouve o nosso clamor. E Ele não, Ele diz assim, ah, Ele não é esse Deus de longe, esse Deus do universo lá atrás das estrelas. Ele é um Deus de perto. Do teu quarto. Ele é um Deus de perto.
2: E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas alegre
0: Quando Jesus veio, ele disse, quem me vê a mim? Meu pai. Ele fez o possível para chegarmos a Deus, o que era impossível para nós. E ninguém vem ao pai, senão por mim. É o que Jesus disse. Quando você buscar a Deus. Diga. Pai nosso. Meu pai. Vá ao seu colo. Em seus braços. Como cantamos hoje. Os braços do meu pai. Foi a. Os braços abertos de Jesus. Que nós, foi, nos foi permitido chegar o pai ele está perto de ti porque ele veio uma irmã depois que cantarmos cantamos esse cântico lembrou do texto de Jeremias 23 23 né e onde diz que Deus não é só Deus de perto mas também de longe. Ou seja, é uma inversão, né? Esse cântico diz que Deus não é um Deus de longe, mas de perto, querendo dizer que não adianta buscar Ele onde não o alcançamos, mas Ele se, Ele veio, então nós podemos ter comunhão com Ele. Mas esse texto eu gostaria de esclarecer uma vez por todas, tá bem? Para que vocês não pensem que a gente está falando contra a palavra. Mas esse texto é um texto de Jeremias, né? que a situação de Jeremias ela se refere a uma bem outra situação e Deus diz assim sou eu Deus apenas de perto e também Deus não Deus de longe mas sabe o que estava que acontecendo naquele tempo havia falsos profetas que estavam dispersando o povo de Deus e, os, e o povo estava se esquecendo de Deus e se afastando de Deus e aí vem a repreensão de Jeremias dizendo se vocês acham que vão para longe para ficar livres de mim, eu sou um Deus de longe. Lá onde você quiser fugir, se esconder, lá Deus está. Se alguém aqui está pensando em dar um tempo para Deus, fugir de Deus, se escapar de Deus, se esconder de Deus, eu quero dizer: olha para o teu lado, porque o Senhor está do teu lado. Ele os afastados e é isso que o texto quer dizer porque o texto continua assim ó pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja né? ou seja o Senhor é onipresente o Senhor é onipresente tem alguém, alguém afastado aqui ouve essa palavra o Senhor está atrás de ti o salmo 139 ele descreve tão bem isso né acho que todos vocês vão lembrar Versículo 7 em diante, diz assim, Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. E a tua destra, tua mão direita, me susterá, susterá. Se eu digo, as trevas com certezas me encobrirão. E a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia para o Senhor. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa. Você já deve ter ouvido testemunhos, né? De pessoas que foram... É, adorar o, alguma entidade das trevas e Deus se manifestou. Tem histórias assim maravilhosas, né? Eu lembro de uma que estava para tomar um banho de sangue. E Deus falou. Então, Deus está nas trevas. Não porque Ele é treva. Não porque Ele se manif consegue manifestar lá, porque... Eles nem querem essa manifestação. Mas Deus está atrás de cada um. Está falando ao coração de cada um. Volte ao Senhor. Volte ao Senhor. Deus, como já disse no começo, concluiu a sua busca pela comunhão com o homem através do seu Espírito que ele derramou Sobre toda a carne, como diz lá no Pentecoste né? Falando de uma profecia de Joel, que está acontecendo hoje, diz Pedro. É o que está lá profetizado, que Deus faria isso para que todos fossem cheios de Deus. Porque o nosso espírito, que deveria ser espiritual, né? Ele se tornou carnal. Nosso Espírito sem Deus é carnal. Parece uma coisa absurda né, dizer isso. Mas é isso. Nós temos Espírito, alma e corpo. O Espírito só para essa comunhão com Deus. Se não tem Deus, não tem nada. É pura carne. É os nossos desejos e as nossas decisões. O Senhor não entra nisso. E eu creio que isso vai acontecer nos fins desses tempos ainda. Onde o Senhor vai manifestar em abundância a vida do Seu Espírito. É Ele que nos santifica, né? Ele que é o Espírito Santo. Ele é que nos santifica para termos essa comunhão. O Espírito Santo é onipresente. Às vezes a gente pensa assim: não, ele habita em mim e ficou em mim, né? Só que ele é o Paráclito tá, que está do meu lado, né? O Paráclito é aquele que anda lado a lado, né? Diz: ele é o Consolador. Ele às vezes está sobre nós, nos dirigindo para aquilo que ele quer. Mas ele habita o nosso espírito e nós temos vida espiritual. Essa comunhão que podemos ter todos os dias. Está em nós. Andar com Deus, andar no Espírito. E para isso, todos os dias, precisamos estar cheios de Espírito. Todos os dias. Paulo nos adverte, não basta... Não basta viver no Espírito, precisamos andar nele. E esse é meu último desafio para essa manhã. Viva no Espírito. Se encha do Espírito. Se Paulo diz que é necessário fazer isso, é porque a gente às vezes vai se esvaziando. Mas o Espírito está aí para ocupar todo o lugar do nosso Espírito, para que nada seja carnal. Ele nos quer homens e mulheres espirituais, cheios de Espírito. Amém? Pai querido, tão grande sacrifício tu fizeste para chegar até nós. Como podemos rejeitar isso? Senhor, Senhor quebrando o nosso coração para que ele se dobre diante de Ti. E possamos ver esse Deus de promessas, essa aliança que temos contigo. Para viver a vida abundante que Jesus veio trazer. Quero abençoar cada um, Senhor. Com quem tu falaste. Para que essa palavra não se perca. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sejam cheios de espírito. Amém. Glória a Deus. Um bom domingo.